0: Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Version kênh chia sẻ kiến thức phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một cuốn sách với tựa đề I love you, but I'm not in love with you. Tôi yêu em, nhưng tôi không còn cảm giác yêu em nữa rồi. Tác giả của cuốn sách này là Andrew Tree Marshall, là một cố vấn hôn nhân nổi tiếng người Anh, Ông đã viết 19 cuốn sách khác nhau, được dịch ra 20 thử tiếng, cũng như là người viết bài cho các tờ báo nổi tiếng The Times, The Observer hay là The Sunday Express. Trong tình yêu, chúng ta vẫn luôn mơ ước có một mối quan hệ yêu thương bên nhau chặn đời đúng không? Tuy nhiên, thực tế thì lại cho thấy, có rất nhiều người càng ở với nhau quá lâu thì lại càng dễ rơi vào tình trạng yêu mà lại như không yêu. Rằng tôi vẫn còn yêu người đó nhưng mà tôi lại không cảm thấy sâu đậm, tình cảm ngày một phai dần đi. Yêu nhau thì dễ, bên nhau thì mới khó Phải chăng là tình yêu nào cũng thua những chuyện vặt vãnh đời thường Ngày xưa thì người ta ly hôn vì ghét nhau Còn bây giờ người ta chia tay chỉ vì không còn đủ yêu nữa Có một số dữ liệu được thu thập lại trong sách như sau Khi được hỏi về lý do ly hôn Thì 24% người tham gia đã cho biết rằng Lý do ly hôn là vì liên quan đến tiền bạc 21% người nói đó là vì do người kia ngoại tình 15% thì lại cho rằng Do những cuộc cãi vã mất kiểm soát của họ, 15% khác thì cho thấy đó là vì khác biệt về quan điểm nuôi dạy con cái. Nhưng đây chỉ là những lý do phổ biến trước kia, còn ngày nay tỷ lệ này nó đang giảm dần. Thay vào đó, một số liệu ở thời kỳ gần đây cho thấy rằng 47% cho rằng họ đã mất đi sự mặn nồng trong tình cảm nên dẫn đến ly hôn và 43% cho biết rằng chia tay là vì dù vẫn còn yêu đối phương nhưng không còn nhiều cảm giác yêu người đó nữa Hoặc là người ấy không còn yêu tôi nữa Vậy tại sao Chúng ta lại có cảm giác như thế này Nếu như việc Ở bên một người nào đó Thực sự đem lại cho bạn nhiều tổn thương Và đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần Hay là yêu một người Mà khiến cho bạn không còn là chính mình Để bạn phải thụt lùi, mất đi niềm vui sống Thì có lẽ chúng ta sẽ phải nhìn lại Và học cách buông tay Với những mối quan hệ như thế này Thế nhưng trong một mối quan hệ Chỉ vì bạn cảm thấy người đó không còn yêu bạn nữa Hoặc chính bản thân bạn Tuy còn yêu nhưng lại cảm thấy rằng tình cảm nó đang phai dần nhạt đi Lúc này nếu mà bạn chọn chấm dứt thì liệu nó có để lại trong bạn hối tiếc hay không? Và sau này dù có tiếp tục một mối quan hệ mới thì bạn có chắc là mình không vấp lại những vấn đề cũ nữa hay không? Vấn đề sẽ luôn nằm ở chính bản thân chúng ta và yêu luôn cần một trí huệ ở trong đó Mình tin chắc rằng cuốn sách này sẽ giúp ích cho rất nhiều gia đình Ngay cả khi bạn chưa ở độ tuổi kết hôn và những kiến thức, bài thực hành trong sách này nó sẽ giúp cho bạn có thể duy trì và phát triển tình yêu của chính bạn. Phải nói rằng là đây chính là một cuốn sách cần phải đọc trước khi yêu ai và đặc biệt là trước khi kết hôn với một nửa còn lại. Nào, bây giờ thì thông qua video ngày hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung cốt lõi của cuốn sách này. Đó cũng chính là phần mà mình khái quát lại 7 bước để bạn có thể thắp cháy lại tình yêu. Hiểu rõ bản chất của yêu qua ba loại tình yêu và 6 giai đoạn trong yêu. Không gọi tình cảm của mình bằng một chữ yêu chung chung. Đầu tiên thì mình cho rằng phần đóng góp lớn nhất của tác giả đó là ông xuất phát từ một góc nhìn rất tổng quát mà cho chúng ta hiểu ra rằng bản chất của yêu thực sự là gì. Bạn thấy đó, chúng ta thường nói tôi yêu em, em yêu anh, anh yêu em rất nhiều. Nhưng thực chất trong câu nói đấy nó có chứa rất nhiều sự bất đồng. Cô gái nghĩ rằng người ấy không còn yêu cô nữa vì bây giờ chỉ khi ăn cơm, xem phim thì anh ấy mới dành thời gian ở bên cô. Nhưng đối phương thì lại nghĩ rằng Không, rõ ràng là tôi vẫn rất yêu cô ấy. Khi mà cô ấy ốm đau, tôi sẽ vứt bỏ hết mọi công việc để ở bên cô ấy. Một người thì cho rằng đối phương không còn yêu mình nữa. Một bên thì lại khăng khăng khẳng định rằng mình vẫn còn yêu cô ấy. Tại sao lại xảy ra sự bất đồng như thế này? Nguyên nhân đó là vì chúng ta dùng từ yêu quá chung chung. Chúng ta thường sử dụng một từ yêu để đại diện cho tất cả các cảm xúc Trên thực tế, quá trình tình cảm mà hai người trải qua trong đời Bao gồm nhiều trạng khác nhau Nhưng mà chúng ta đều gọi chung chung đó là tình yêu Và tác giả đã khuyên chúng ta rằng Chúng ta nên học cách dùng từ chính xác hơn Vì khi bạn có thể gọi tên được tình yêu của bạn với người đó là gì Cũng là lúc bạn có thể hiểu được bản chất của nó Và từ đó bạn có thể tránh khỏi rất nhiều mâu thuẫn Hay là những bất đồng mà có thể dẫn đến kết thúc trong đau khổ Tác giả đã tin rằng có ít nhất 3 kiểu tình yêu khác nhau giữa hai người. Kiểu tình yêu đầu tiên được gọi là say mê. Khi mà mới bắt đầu một mối quan hệ, thời gian say mê của chúng ta sẽ kéo dài khoảng 18 đến 3 năm. Đặc điểm của thời kỳ này là cuồng nhiệt. Bạn chỉ muốn ở bên người đó, chỉ cần không gặp người đó thôi thì bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cả hai dính chặt lấy nhau như là hình với bóng và dành cho nhau rất nhiều thời gian. Vì vậy, khi mà ở ví dụ bên trên, cô gái ấy nói, anh ấy không còn yêu tôi nữa, thì thực chất ở đây cô ấy đang muốn nói rằng anh ấy không còn say mê tôi như trước nữa. Còn khi đối phương nói với cô ấy rằng anh vẫn rất yêu em khi mà em ốm đau anh đã vứt bỏ hết mọi công việc để ở bên cạnh em. Thì chữ yêu của anh chàng này thực chất nó đã bước sang một giai đoạn khác đó là giai đoạn của thời kỳ gắn bó. Kiểu tình yêu thứ hai đó chính là gắn bó. Gắn bó nó là một trạng thái chăm sóc và được chăm sóc khi yêu. Nó dường như là một trạng thái xa hơn hẳn so với sự say đắm ban đầu Bởi vì sự say đắm đó nó có một cảm giác mạnh mẽ nhưng mà nó thiếu đi nền tảng sâu sắc Ví dụ như là vào một buổi sáng chủ nhật Bạn thấy người ấy đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho bạn Trong khi mà bạn vẫn còn nằm lì ở trên giường Lúc này bạn có một cảm giác quyến luyến thích thú và mãn nguyện trào dâng trong bạn Đó chính là cảm giác mà sự gắn bó mang lại Nó trưởng thành hơn và ít cuồng nhiệt hơn giai đoạn say mê nhưng mà nó có thể kéo dài lâu hơn. Và cuối cùng, hai người sẽ bước đến một kiểu tình yêu khác, đó là quan tâm. Tình yêu quan tâm ở đây, đó là tình yêu vô điều kiện. Tức là cả hai ở bên nhau sẽ trở thành người thân, có thể nói là một người thân nhất trong tất cả các người thân. Lúc này giữa hai người sẽ không cần điều kiện nào khác, hai bạn sống càng giống như là hai người tri kỷ, đôi bên đều có chung lợi ích về kinh tế, tình cảm, ai cũng yêu thương và chăm sóc con cái, phụng dưỡng cho cha mẹ. Và đây chính là ba giai đoạn khác nhau của tình yêu, và tất cả đều là tình yêu. Để hiểu rõ bản chất của yêu thì bạn cần phải biết rõ bản thân và đối phương đang trải qua giai đoạn cảm xúc nào. Và kế đến thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ sáu giai đoạn trong một mối quan hệ tình cảm, yêu thương gắn kết là như thế nào. Bạn cần phải biết rằng cái gì nó cũng cần phải có giai đoạn phát triển. Giống như là việc bạn bắt đầu kinh doanh thì bạn phải nắm rõ vòng đời của sản phẩm. Trong tình yêu và hôn nhân nó cũng như vậy. Chúng ta phải biết được vòng đời của nó như thế nào. Ở đây thì tác giả sẽ nêu ra 6 giai đoạn trong mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Giai đoạn đầu tiên đó là trong vòng 18 tháng đầu. Đây gọi là thời kỳ hai là một. Đó là khi hai bạn đang trong một mối quan hệ nồng nàn, không ai có thể chia cắt được. Nó cũng là giai đoạn mà cả hai người sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều khác biệt ở nhau. Giai đoạn thứ hai đó là từ năm thứ hai đến năm thứ ba, Đây là thời kỳ làm tổ. Hai người có thể cùng nhau thực hiện một mục tiêu chung hay là cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nhưng mà ở giai đoạn này thì cũng là lúc cả hai bắt đầu có sự tính toán, có sự phớt lờ với những khác biệt của nhau. Và rồi bước đến năm thứ ba, năm thứ tư thì cả hai bắt đầu trải qua thời kỳ khẳng định bản thân. Đây là thời gian mà mỗi người sẽ đi tìm lại chính mình trong mối quan hệ. Tôi là người như thế nào? Tôi có đang dần đánh mất mình hay không? Ở giai đoạn này, hai người sẽ vì có những khác biệt của nhau mà bắt đầu nảy sinh ra những mâu thuẫn. Sau đó, khi mà bước qua giai đoạn khẳng định bản thân, ở năm thứ 5 đến năm thứ 14, cả hai sẽ tiến tới thời kỳ hợp tác. Tức là cả hai sẽ bắt đầu tin tưởng lẫn nhau, sẵn sàng bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Giai đoạn tiếp theo là từ năm thứ 15 đến năm thứ 25. Chúng ta sẽ bước tới thời kỳ thích nghi. Đây được gọi là giai đoạn rất nguy hiểm. Vì áp lực của cuộc sống ngày càng lớn hơn, khi mà đứa trẻ trong nhà bắt đầu thi đại học, thi đỗ thì chúng sẽ rời xa gia đình. gánh nặng để duy trì và phát triển cuộc sống sẽ khiến cho cả hai rất dễ dẫn đến ly hôn. Rồi cuối cùng khi mà bước qua thời kỳ thích nghi, ở năm thứ 25 đến năm thứ 50, cả hai sẽ lần nữa được yêu lại từ đầu, họ sẽ tiến tới thời kỳ thắp cháy lại tình yêu. Ở giai đoạn này, cặp đôi sẽ bắt đầu càng gắn bó yêu thương nhau hơn. Chúng ta vẫn thường thấy hình ảnh một ông lão nắm tay một bà cụ đang cùng nhau dạo bước trên đường Đây là hình ảnh sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy trầm trồ suýt xa vì tình yêu của họ quá bền lâu đúng không Nhưng mà thực chất thì tình huống này nó lại rất phổ biến Bởi vì khi mà chỉ cần bạn bước qua được thời kỳ thích nghi, lúc đó hai bên đã bắt đầu ổn định Họ sẽ bắt đầu yêu lại như ban đầu Đây chính là vòng đời 6 giai đoạn trong tình yêu và hôn nhân Bạn cần phải hiểu được bản chất của nó để có được cái nhìn tổng quát thì bạn mới có thể biết được, trước khi quyết định đến với một ai đó, bạn sẽ phải đối mặt với những gì. Hay là trong một mối quan hệ, bạn cần phải hiểu được bản chất của yêu để biết mình đang ở đâu, mình cần phải làm gì. Từ đấy thì bạn có thể xây dựng cho mình một mối quan hệ hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn. Học cách cãi nhau để giải quyết vấn đề Tiếp theo thì mình sẽ cùng tìm hiểu thử thách lớn nhất trong tình yêu, đó là cãi vã. Cãi vã chính là thứ làm hao mòn tình cảm lớn nhất. Có một quan điểm trong sách rất khác biệt so với các cuốn sách mà mình đã từng đọc Đó là tác giả cho rằng Bạn có thể cãi nhau trước mặt con cái Chúng ta thường nói không nên được cãi nhau trước mặt trẻ con trong nhà Nhưng mà tác giả ở đây thì lại cho rằng Nếu bạn không bao giờ cãi nhau trước mặt con Thì làm sao con bạn lớn lên có thể học cách xử lý những cuộc tranh cãi với người yêu Hay là vợ hay là chồng của nó Và làm sao mà trẻ có thể học được cách đối phó với những vấn đề khác nhau Tác giả cho rằng Bạn không nên né tránh việc cãi nhau trước mặt con mình mà phải tránh việc mất kiểm soát trước mặt chúng. Nếu một khi bạn đã mất kiểm soát cảm xúc, sau đó la hét, ném đồ đạc, đây mới thực chất là một việc sai lầm trước mặt con mình. Bạn có thể tranh cãi, nhưng mà phải dùng những phương pháp phù hợp để giải quyết được vấn đề. Chỉ có như thế thì những đứa trẻ nó mới thấy rằng hóa ra hai người có thể có những ý kiến khác nhau. Khi mà xảy ra ý kiến bất đồng như vậy, thì hoàn toàn vẫn có cách để giải quyết. Chính vì vậy, chúng ta đừng cố gắng né tránh việc cãi nhau mà nên học cách cãi nhau như thế nào để giải quyết được vấn đề. Và trong cuốn sách này, tác giả đã đưa ra cho bạn ba nguyên tắc để chúng ta có thể cãi nhau có hiệu quả. Nguyên tắc đầu tiên đó là bình đẳng. Bạn cần phải biết rằng, mọi trách nhiệm trong quan hệ tình yêu và hôn nhân đều là bình đẳng. Thật sự khi mà cãi vã, nếu bạn cho rằng tất cả lỗi là của người đó, thì đây nó chỉ là suy nghĩ vô ích và nó đại diện cho việc rằng là bạn đang trốn tránh trách nhiệm. Ngay cả khi trong việc ngoại tình, Người bị ngoại tình sẽ nghĩ rằng rõ ràng là tôi đã bị lừa dối. Nhưng mà trên thực tế, ngoại tình thường không phải là nguyên nhân khiến cho hôn nhân tan vỡ, mà nó lại là kết quả của việc hôn nhân đổ vỡ. Vậy nên là giữ một nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ rằng cả hai đều phải có trách nhiệm gần như là tương đương. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi mà bất kỳ vấn đề gì xảy ra, bản thân bạn đã có vấn đề và trách nhiệm gì hơn là việc bạn chỉ đổ lỗi cho người khác. Nguyên tắc thứ hai đó là Hai người có cảm xúc tương tự và khuyết điểm là tương đương nhau. Khi hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã, bạn sẽ vô cùng tức giận và nghĩ rằng hai bạn thực sự không thể hợp nhau, quá khác biệt. Tuy nhiên, thực chất nó lại không phải như vậy. Bạn phải nhớ rằng, cơ sở để hai bạn bị thu hút nhau lại chính là sự tương đồng. Người đó chính là một tấm gương phản chiếu cảm xúc của chính bạn. Mỗi khi mà bạn tức giận bạn không hài lòng vào người đó điều gì, thì có nghĩa là thực sự ở trong bạn nó cũng tồn tại đặc điểm đó. Nguyên tắc thứ ba nguyên tắc 80-20 Đây là một nguyên tắc vô cùng quan trọng và cũng là một điều cốt lõi đã được nhấn mạnh trong một cuốn sách khác vô cùng nổi tiếng về quan hệ mật thiết giữa hai người. Nguyên tắc 80-20 nghĩa là gì? 80 ở đây là chỉ sự khác biệt giữa bạn và người đó có tới 80% nguyên nhân bắt nguồn từ quá khứ và nhiều nhất chỉ có 20% là do hiện tại. Tức là 80% những gì chúng ta thể hiện, cảm xúc và sự tức giận nó đều bắt nguồn từ thuở thơ ấu hay những gì mà chúng ta đã từng gặp phải khi còn nhỏ. Và cuộc cãi vã này nó chỉ có 20% là liên quan những gì đang xảy ra bây giờ. Lấy một ví dụ, hai người cãi nhau vì người chồng cào nhau khi vợ gội đầu xong trong phòng tắm không hề dọn tóc. Nguyên nhân khiến họ cãi vã là do việc sinh hoạt không vệ sinh. Không phải như vậy, thực chất ra là bởi vì người chồng ngay từ khi còn nhỏ trong nhà không hề có tiếng nói. Anh ta hồi bé nói nhưng không ai nghe, mọi người không coi trọng lời nói của anh ấy. Thế nên khi mà lớn lên, anh ta rất đề cao việc nói là phải làm. Khi người vợ đã hứa là dọn tóc sau khi tắm nhưng lại không làm, anh ta đã cảm thấy vợ không tôn trọng mình. Chẳng phải là em đã nói với anh nhưng em không hề làm, em bỏ lời nói anh ngoài tai, em không tôn trọng anh, vân vân. Còn người vợ thì lại cảm thấy tức giận. Bởi vì là từ nhỏ cô ấy đã có một người cha vô cùng nghiêm khắc Luôn mắng cô vì việc là cô dùng đồ xong thì không bỏ lại vào chỗ cũ Những lời mắng mỏ này khiến cô hồi bé đã vô cùng tổn thương Chính vì thế khi mà lớn lên cô cảm thấy cách mà người chồng yêu mình Nên là cho dù cô có bừa bãi một chút Nhưng mà anh cũng không nên la mắng cô Thế nên việc khiến hai người tức giận Thực chất phần lớn đến từ những ký ức Nó ảnh hưởng từ hồi nhỏ của họ Nguyên nhân không vệ sinh trong phòng tắm Gây ra cãi vã nó chỉ chiếm rất ít Thậm chí, nếu nhìn vào vấn đề xuất phát từ vết thương hồi bé, nếu mà có thể buông bỏ những quá khứ đó, người chồng hoàn toàn có thể bỏ qua, không tức giận, mà ngược lại sẽ tìm ra một phương pháp giải quyết tốt hơn là bực bội hay là trách móc. Còn đối với người vợ, khi mà hiểu được chồng mình vì sao tức giận, cô ấy sẽ không còn cảm thấy chồng không yêu cô ấy nữa. Sau khi mà bạn học được ba nguyên tắc này, bạn sẽ có thể biết được rốt cuộc hai bạn đang cãi nhau vì cái gì. Bạn sẽ biết nên nói gì và nên giải thích rõ ràng điều gì trong quá trình cãi vã, để bạn có thể gỡ nút thắt này Nếu không làm được điều này Bạn sẽ chỉ trôi nổi trên bề mặt của vấn đề Với những suy nghĩ như là Người ấy đã không còn yêu mình nữa Người ấy cũng không còn trân trọng ta như trước kia nữa Rồi, tiếp theo đây là ba bước Để giúp bạn giải quyết được xung đột Thực tế khi mà gặp mâu thuẫn hay là tức giận Một số người sẽ áp dụng chiến thuật Trốn tránh Bao gồm có cả việc xa lánh đối phương Sau đó thì bạn sẽ tự hợp lý hóa rằng à, Không còn cách nào khác anh ấy hay là cô ấy là người như vậy rồi Ai cũng có những tính cách riêng, những tính cách như vậy Tuy nhiên khi mà bạn đã thừa nhận nỗi đau đó là hiển nhiên Thì bạn sẽ không còn muốn nỗ lực để thay đổi nó nữa Hoặc là sẽ có những người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra Những người giải quyết vấn đề như thế này Thì trong lòng thường có một suy nghĩ là Người trưởng thành, một người chồng, một người vợ tốt Thì sẽ không chấp nhặt và tức giận hay là nổi điên lên Tuy nhiên vấn đề ở đây là nếu bạn đã tự gắn cho mình một cái nhãn mắc như vậy, bạn sẽ không bao giờ thể hiện chính xác được những gì trong lòng bạn và vì thế những khúc mắc, những mâu thuẫn giữa hai bạn sẽ ngày càng dâng cao và không thể giải quyết được. Vậy thì cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn là gì? Chúng ta sẽ có 3 bước để giải quyết mâu thuẫn. Bước đầu tiên đó là khám phá. Thừa nhận cảm xúc của đối phương và chính bạn tìm hiểu 80% nguyên nhân xung đột qua nguyên tắc 80-20. Sau đó bạn cần đảm bảo rằng hai bên đã hoàn toàn bộc lộ hết cảm xúc cũng như là bức xúc của mình ra ngoài. Bước số 2 đó là cảm thông. Bạn cần lắng nghe và hiểu những gì đối phương nói ra. Bạn cần suy ngẫm về trách nhiệm của mình trong đó, đồng thời thì hãy hoán đổi vị trí cho nhau để mà có thể thông cảm, tìm ra cơ hội để làm dịu đi mâu thuẫn. Mâu thuẫn sẽ giống như là những vết xước, nếu như mà bạn không tìm cách chữa lành, nó sẽ dần tích tụ lại, và đến một ngày nào đó, nó sẽ trở thành vết sẹo chai lì vĩnh viễn trong lòng cả hai và sẽ không bao giờ cứu vãn được. Cuối cùng đó là bước số 3, hành động. Bạn cần phải tìm ra một phương án thỏa hiệp mà cả hai bên cùng cảm thấy hài lòng, mãn nguyện, sau đó thì cùng nhau thực hiện. Và quan trọng là sau mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, bạn cần phải rút ra kinh nghiệm từ đó, đừng để cùng một vấn đề mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Rồi, sau khi mà chúng ta học được cách cãi nhau có hiệu quả, thì bạn sẽ cần phải giữ chung một mục tiêu Giữ chung một mục tiêu thực sự rất quan trọng Khi yêu và được yêu Bạn thường chỉ nhớ tới cảm xúc Mình cần người đó và người đó cần mình Hai người bên nhau như là một thói quen Dần ra thì bạn sẽ quên mất Sở dĩ để duy trì và phát triển được tình yêu Thì hai người còn cần phải phấn đấu cho cùng một mục tiêu Đó là yêu Để tình yêu có thể tiếp tục được cháy Cách tốt nhất để thể hiện mục tiêu này Đó chính là luôn biểu đạt được yêu ra bên ngoài Ở đây thì có một kiến thức quan trọng, đó là bạn cần phải biết mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau. Lấy một ví dụ như này, khi đi làm về, người chồng mua cho người vợ một cái bánh kem. Đây là cách anh ấy thể hiện tình yêu với vợ. Nhưng mà người vợ thì lại cảm thấy không hài lòng với cân nặng của bản thân. Nên với người vợ, cách thể hiện yêu là khích lệ cho cô ấy hoặc là cùng cô ấy đi tập gym, chứ không phải là mua những đồ ăn như thế này. Bạn thấy đó, đây chính là sự khác biệt trong biểu đạt yêu. Theo một nghiên cứu từ cuốn sách The Five Love Language thì có ít nhất là 5 ngôn ngữ biểu đạt yêu. Ngôn ngữ đầu tiên là tạo ra thời gian chất lượng cho nhau. Nếu một người nói đã lâu rồi chúng ta không có thời gian ở bên nhau thì xin hãy lắng nghe cách thể hiện tình cảm của người này là muốn tạo ra khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Ngôn ngữ thứ hai đó là sự quan tâm. Ví dụ như là nếu em bị ốm thì tôi sẽ bên em chăm sóc, nấu cháo, mua thuốc hay là đưa em đi bệnh viện. Những người như thế này thì sẽ thể hiện yêu bằng sự quan tâm Ngôn ngữ thứ ba đó là tiếp xúc cơ thể Ví dụ như là họ thường muốn đến ôm bạn, hôn bạn hay là nắm tay bạn Ngôn ngữ yêu thứ tư đó là cảm ơn Những người này rất nghiêm túc biểu đạt lòng cảm kích Đây cũng là cách để thể hiện tình yêu Nhưng lại có những người đối mặt với lời cảm ơn của họ Thì lại cảm thấy là họ giả tạo Nhưng mà đây quả là một điều rất đáng tiếc Chỉ vì là bạn không hiểu được ngôn ngữ yêu của nhau Thì bạn mới có những suy nghĩ như vậy Và ngôn ngữ yêu cuối cùng đó là tặng quà năm ngôn ngữ này Nó đều là cách để thể hiện tình yêu khác nhau Tuy nhiên chương trình trong sách này khá ngắn Mình thấy rằng biểu đạt tình yêu thôi Nó chưa đủ về bản chất thì chúng ta sẽ nảy sinh ra mâu thuẫn Cãi vã với đối phương Là do chúng ta không biểu đạt tốt những gì Mà mình mong muốn thực sự Thông thường thì chúng ta sẽ hay biểu đạt Những cảm xúc tức giận Những điều mà mình không hài lòng ra Mình chân thành khuyên các bạn hãy đọc cuốn sách Giao tiếp bất bạo động. Cuốn sách mà ngày hôm nay cũng đưa ra cho chúng ta một công thức đơn giản từ chính cuốn sách Giao tiếp bất bạo động này. Công thức này thì mình sẽ để trên màn hình. Thường ngày nếu mà bạn để ý, chúng ta sẽ rất hay vô tình dùng những ngôn ngữ bạo lực với nhau. Anh làm như vậy, em rất bực mình, anh làm em rất buồn. Câu nói này nghe có vẻ là rất đơn giản, rất bình thường, nhưng thực chất nó lại giống như là một hình thức tra tấn tinh thần. Nó đổ hết mọi trách nhiệm lên đối phương Và khiến cho người ấy cảm thấy như là Mình đang bị trách móc Ngược lại nếu bạn áp dụng công thức ở bên trên Dùng mẫu câu trong giao tiếp bất bạo lực Bạn sẽ trần thuật lại sự việc rằng Khi anh làm như thế này, như thế kia Và bạn bày tỏ cảm xúc của mình Thì em sẽ cảm thấy rất buồn Sau đó thì bạn hãy kèm theo một nguyên nhân Đó là bởi vì Hồi nhỏ em đã từng phải chịu cảnh như vậy Hay bất kỳ một nguyên nhân nào khác Cách nói chuyện như thế này Sẽ hiệu quả trong giao tiếp hơn Giao tiếp bạo lực là khiển trách đối phương, còn giao tiếp phi bạo lực là tìm kiếm nhu cầu bên trong của bản thân mình Khi chúng ta có thể nói ra được những nhu cầu sâu thẳm bên trong thì những cảm xúc tức giận của chúng ta sẽ giảm đi Từ đó thì bạn sẽ tránh được những cuộc cãi vã Vậy ở bước số 3 này, bạn cần phải giữ cho mình một mục tiêu chung, đó là thể hiện tình yêu Bạn cần phải biết ngôn ngữ tình yêu của đối phương là gì Đồng thời cũng phải hiểu rõ ngôn ngữ tình yêu mà bạn mong muốn là như thế nào sau đó hãy bắt đầu học cách nói bằng ngôn ngữ yêu của người khác và học cách nói theo những gì đối phương coi trọng. Đặc biệt quan trọng là, trong cuộc sống thường ngày hãy học cách giao tiếp không bạo lực với nhau. Biểu đạt yêu và giao tiếp hiệu quả, nó thực sự là một chất keo bền lâu trong một mối quan hệ. Nhưng chỉ có thế thôi thì vẫn chưa đủ, hai người vẫn có khả năng đối mặt với sự phai nhạt dần khi mà quá quen thuộc với nhau. Chính vì thế bạn cần phải đi đến bước số 4, trò chơi trong khu vườn thân mật. Đây là cách mà bạn tạo ra sự thân mật giữa hai người. Có một thống kê rất thú vị ở đây là trong một mối quan hệ tốt đẹp, quan hệ tình dục chỉ chiếm 30%. Đừng nghĩ rằng một mối quan hệ thân mật là một mối quan hệ dựa trên tình dục. Điều đó sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho cả hai bên. Trên thực tế thì việc tiếp xúc cơ thể, ngôn ngữ nhẹ nhàng hay là một thái độ tình cảm nó có thể giúp cho chúng ta tạo ra cảm giác thân mật tốt hơn. Vậy nên là trong quá trình học cách tạo ra thân mật, bạn đừng sợ bị tổn thương Khi mà bạn tiến tới ôm cô ấy, nói những lời tốt đẹp với cô ấy và đối phương không phản ứng lại với hành động của bạn thì cũng không sao cả, đừng sợ bị tổn thương. Chỉ tại thời điểm này bạn mới có thể dần dần xây dựng được mối quan hệ mật thiết hơn. Sau khi hiểu được bản chất của yêu, học cách cãi nhau có hiệu quả, học cách biểu đạt yêu và trở nên thân mật hơn, bạn sẽ phải đối mặt với một trở ngại lớn nhất giữa hai người, đó chính là sự khác biệt. Vì video cuốn sách này khá dài và bị giới hạn thời gian khi mà mình làm video theo kiểu vẽ tay nên là mình sẽ chia cuốn sách này làm hai phần. Ở video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những bước quan trọng tiếp theo trong hành trình thắp lại tình yêu của bạn và người ấy. Nó sẽ bao gồm đó là Những sai lầm thường thấy của các cặp đôi khi đối mặt với sự khác biệt của nhau và cách tốt nhất để có thể giải quyết được sự khác biệt. Tiếp nữa là cách hạn chế những điểm bùng phát ngòi nổ giữa hai người. Và cuối cùng đó là những thói quen để nuôi dưỡng sự thân mật giữa hai người yêu nhau Rồi, video ngày hôm nay thì đến đây là hết Hãy cùng Better version đón xem phần 2 của cuốn sách này vào ngày mai Cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo